0: Ez itt
1: a zsebrádio, a Fölpolygó egyetlen zsebrádio Ez itt a Napközi.
2: A mai Támadnak a kultúrákok.
1: Éberség!
0: Aztán... Mama, hogy vigyelek komolyan, ha nem ismered még a szippappát Aztán... A
2: napműtárgya egy kis magyarázatra szorul.
3: Lehet, elég lett volna a római katonák megkérdezik a derék zsaruként, hogy na, aztán itten, melyikük a Jézus úr? Mert akkor Jézuska előállt volna, én volnék kérem szépen, mi a baj, biztos úr?
2: Napközi ugyanaz, de idén más. Zsebrádió! Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
1: Elmegyek az ovipa, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, De mikor a papa hoz a tutiba, Rendszeresen csemegézünk sütiba, megérkezünk csekkolom a jellemet, búcsúzáska mindig van a jelenet, és benti cipő ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Megjelente én vagyok a csoda lény! muki odaadott ünnem én, a felnőtteket tenyéremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a barbie egy világos kiklovon Hogy Póni volt vagy szamár, eskünt utolom Az oviban napos, a soliban meg hetes Az ebéd az ugyanaz, de kilötjük a leves Vége az Ovi-nak a mama megvárat, Biztos, hogy megment a Montsor járás. Mi volt a házi? Nem emlékszem Mit tenne ilyenkor tűzoltószám? Napközi külön orra szabad idő A húszos abban melegít Én a Lozi meg a Gyüli meg a Bélus mert maladunk, mert a
3: logopédus. pédus.
2: Mi csoda? Már négyezere kiló dió? Se baj, szól a Zsebrádió.
1: Iberség A szörnyetegek szabadon vadásznak rád. Hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján és ott áll előtted egy
3: szombatesti
1: tévéműsor. Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
3: szombatesti tévéműsor.
1: Azt akarja, hogy megszeresd. Egy.
3: Zsűri. Nagy székekben, amitől nem lát a közönség. Ne a közönség, hiszen ez egy tévéműsor. Kettő. Majka. Ha nincs bemondó majka, vagy zsűri majka, akkor ez vagy nem egy szombatesti tévéműsor, vagy nem szombateste van. Három. Majomnak öltözött ember, aki valami lejárt szavatosságú dalt énekel olyan angolsággal, mint egy román kőműves. 4. Kiderülés Alapvetően kétféle kiderülés lehet egy szombat esti tévéműsorban. A. Kiderül, hogy ki a majom. B. Bejön a színpadra két személy, akikről kiderül, hogy nagyon sok gyakorlással megtanultak úgy táncolni, ahogy senki sem táncol, mert nagyon nehéz és veszélyes. 5. Műsor záró, öröm. Mindenki másért boldog, de főleg azért boldog, mert a jövő héten is meg lehet nézni ugyanazokat az arcokat, ahogy csinálnak valami szombatesti tévéműsoros dolgot.
1: Ne feledd. Logika, kritika, etika.
2: Kritika? Azt nem tanultuk.
1: Most nincs időm elmagyarázni. kérdezz meg anyádat.
2: Zsebrádió, átolzéj!
3: Van bolonyai folyamat, finn oktatás és a japán pedagógia, és van a napközi. Üdvözlünk a paleó valóságban! A történelmet nem azért írták, mert úgy történt, hanem azért, hogy úgy jegyezd meg.
2: Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik socsiban hallgatják a rádiót, hogy jól teszik.
0: 1943. június 10-én szabadalmoztatta találmányát Bíró László. A találmányát úgy hívják, hogy Golyóstól. Most pedig szeretnélek titeket bevezetni egy picit a találmányok szabadalmak világába. A szabadalom egy olyan dolog, amivel a találmányokat jogilag le lehet védetni, ami vagy egy bizonyos földrajzi területre, vagy az egész világra kiterjed. És gondolom, hamarosan lesz olyan is, hogy a naprendszerre fog kiterjedni a szabadalom. A szabadalomra azért van szükség, mert ha mondjuk kitalálsz valamit, amiből sok pénzt kereshetnél, épp azért, mert abból a valamiből csak neked van, nem szeretnéd, ha azt a valamit más is gyártaná és forgalmazná. Ez logikus. És ugye a szabadalom mindig valakihez kötődik, hisz valaki feltalálta, levédette, aztán jó esetben meggazdagodott belőle. Bíró László szerencsés volt és így járt. Pedig valójában bíró László leginkább azzal írta be a nevét az emberiség golyóstól történelmébe, hogy ő nyújtotta be a szabadalmat. Oké, oké, az is egy feladat. Okmánybélyeget kell venni, ugye, meg sorba kell állni a hivatalban, meg iktatni, aztán ellejegyeztetni, meg bevényes borítékba feladni a postán, az is sorba lás, ugye? Úgyhogy van dolog bőven a szabadalmoztatással. Valójában nem úgy történt a dolog, hogy bíró László ült a dolgozóasztalánál, logarlétszel számításokat végzett, két órával előbb kelt fel, mint ahogy lefeküdt volna, és csak dolgozott, dolgozott a találmányán homlokára tolt szemüveggel, kócos hajjal meg hideg kávéval. A rossz nyelvek szerint már Galileo Galilei is előállt a golyostól ötletével a 17. században de az biztos, hogy 1888-ban, 1910-ben, 1916-ban, 1924-ben és 1938-ban is kértek szabadalmi védettséget golyóstolra, melyek több kevesebb sikerrel működtek is. Ráadásul egy másik magyar, nevezett Andor is rendelkezett egy működő golyóstollal már 1938-ban. Bíró László érdeme az volt a golyóstol evolúciójában, hogy volt egy kémikus testvére és egy mérnök barátja, akik tudásukkal jócskán hozzájárultak a sikeres golyótól megalkotásához. A sikert elsősorban annak köszönhették, hogy az amerikai és az angol légierő tőle rendelt egy meglehetősen nagy tételt, ugyanis nagy magasságban repülő bombázók személyzetének egy olyan torra volt szüksége, amivel alacsonyabb légnyomás esetén is megbízhatóan lehet írni. Jó kérdés, hogy miért nem használtak ceruzát? No, hm? De ez egy másik történet.
2: Zsebrádió! Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
0: Nótás volt az apá.
1: Nótafak. A mai Ördögírói.
0: A szövegírók többnyire olyan dalokat próbálnak írni, amiről mindenki azt gondolja, hogy uuuuh, ez tökre róram szól. Ezzel együtt pedig mindenki érti, hogy miről szól, és még az is, akinek nincs meg ez a uh érzése. Amikor nincs ihlet, elfogyott a téma, akkor jönnek a hét napjai, gondoljunk csak a szomorú vasárnapra. A hét napjai mindenkivel megtörténnek, és életünk során minden napra esik vagy egy jó, vagy egy rossz valami, amitől azt gondolhatjuk, hogy uuuuh, ez tökre rólam szól. Ebben az összeállításban szó fog esni hétfőről, péntekről, szombatról és vasárnapról. A hét többi napját máskor énekeljük meg.
2: Julia nekem. Ő az én mindenem.
1: A művészet az, amikor valaki kitalál valami újat, meg is csinálja, és jól is sikerül.
3: Motto: Csak két dolog van a világon, amit csak egyféleképpen szabad értelmezni. A matematika és a Biblia. A nap műtárgya. Jézus Krisztus szupersztár. Vannak, akik úgy hiszik, meglepő, de a Biblia pontosan ugyanolyan arányban tartalmaz tényeket, történelmet és picát. A fent említett Jézus Krisztus szupersztár ennél kevésbé trehány, annak ellenére egyedülálló módon meglepetéseket kínál. Amikor először megnézed, elvisz a rendező fiatalos bátorsága, hogy egy utazó szintársulat játékába csomagolja, a Föld nevű bolygót, cirka 1500 éve meghatározó vallást, és az azt szolgáló hatalom őstörténetét. Erre gagadnak a dalok, amik annak ellenére, hogy ez egy úgynevezett musical, rendkívüliek. Mi tudjuk, a musical és az operett között csak az a különbség, hogy a musicalbe dobolnak meg gitároznak. Ez egy musical, szóval amikor először megtekinted, azt látod benne, amit látni akarsz, amit vársz, hiszen itt tanultad meg a történetet. Jézuska, Júdás, rossz fejek, még rosszabb fejek, elnyomás, erkölcsi győzelem, stb. De amikor később másodszor megnézed, esetleg megérted a dalszövegeket, mert ugye először nem is figyelsz rájuk, meglepődsz. Sőt, megütközöl. Hé, hey, hát ez egy másik sztori. Ez egyáltalán nem olyan egyenes és világos, mint amit először láttál. Vagy hittet, hogy láttál, ez itt más. Oké, okay, nagyobb vagy és felnőttebb, de akkor is. Ez itt, kérem, más. Itt nekem is van szerepem nézőnek, ez itt kreált nekem egy parányi lehetőséget, hogy megítéljem a szereplőket és az eseményeket. Nem sokat, mert ez egy műzikel, másrészt meg nem a trónok harc, amit konkrétan ebből élt, hogy olyasok dilemmát dobált az egész este az ölembe, hogy alig fértel a rákcsa meg a ropi. De mondom, zavarba ejtő. Nézzük csak úgy lágvortokban. A Jézuska jó, és kitalált valami jót, mégpedig az, hogy az emberek ne a hatalmat akarják megváltoztatni, hogy ne legyen olyan szigorúan rossz velük, meg adó, meg erőszak, hanem úgy tegyék jobbá az életüket, nagy figyelj, hogy új, nagyon csócsós szabályokat tartanak be az egymás közti viszonyukban, és fejek egymással, meg ilyesmi. És ha így tesznek, és meghalnak, akkor utána ott lesznek vele a Mennyországban, és az All Inclusive. A többiek, már a követői, ezzel szemben maradibak és sokat kérdezősködnek arról, hogy esetleg itt az életben nem lehet jó. Rögtön az első szám arról szól, a júdásé, hogy többeket bosszant, hogy ők el vannak foglalva, nem szabadok, és ha már ő a Mesiás, már Jézuska, nem akar-e ezzel kezdeni valamit ezt a Jézuska nem válaszolja meg jól, amivel tovább bosszantja a júdást. Aki ezért később ellene fordul, na jó, itt jön a tisztelet az írásnak, elárulja. Na most itt beszúrnék egy kis tényanyagot. Egy. Ez a történet Judea provinciában történik. Ez egy római provincia, el van foglalva a rómaiak által. A római birodalom ereje teljében van, ez a terület egyébként nem valami nagy szám. Szíria província sokkal gazdagabb, mert ott megy át az ázsiai kereskedelem, ez meg itt a sivatag, benne ilyen kis oázisokkal, ezért mindenki azokba lakik, így viszonylag könnyű faluról falura járva inspiratív újdonságokat mondani az embereknek. Ráadásul ezek itten a provinciában egy Istenbe hisznek, szemben rómaiakka. rómaiakkal csak a baj van velük. De a római jog mi ha betartják, akkor azt csinálnak a helyek, amit akarnak, ez a római jog. Ok. Ez kérem egy vívmány főleg az a menő benne, hogy a rómaiak is betartották. Külös emberek voltak ezek a rómaiak már a régi rómaiak. Kettő. Jeruzsálem, a világ már akkor is ősinek számító városa volt néhány hektáron terülte, cirka 4500 laktak benne. Egy jó szónok hangosítás nélkül akár 60 embernek is tud beszélni. De ez itt egy város. Tele szűk utcákkal, meg árusokkal, meg kecske megegéssel, Ha valaki járt ott, tudja miről beszélek. Ünnepekkor ekkor meg 6-7 ezer ember is összegyűlt. Most meg ugye pont ünnep van. a tiszta bolondokháza. Három. A szerencsétlen Júdás csak megmutatta a római katonáknak, hogy az ott tácsorgó közül melyik a Jézuska. Mert ez az ókor. Hány nyilván fogalmuk sem volt róla, hogy melyik az, hiszen eddig csak hallották, hogy valaki izgató lakossági fórumokat tart, de még nem látták. Tök értető, hogy valakit megkérnek, hogy mutassa már meg, hiszen a Jézuska csak másfél éve később lett kék szemű és szőke, amiből ugye ki lehetett volna szólni. Itt megengednék magamnak egy feltételezést, miután ez az utolsó vacsora, és az azt követő, hogy Gecsemáné kerti este után történt közvetlenül, ahol a Jézuska elhatározta, hogy ez nem lesz jó, tudja, hogy nem lesz jó, de ő ezt itten igenis végcsinálja. Lehet elég lett volna a római katonák megkérdezik a derék zsaruként, hogy na aztán itten, melyikük a Jézus úr? Mert akkor Jézuska előállt volna, én volnék kérem szépen, mi a baj biztos úr? Nekünk emberiségnek mindig szükségünk van egy árulóra, akire rá mindent. Csendesen idebököm, hogy az áruló általában az a kellemetlen igazság. Megpuszítta vagy nem puszítta meg? Na ugye, áruló. Pff, így járunk. Ráadásul a Jézus Krisztus szuperztárban ez az áruló. Fekete. De az 70-es évek, ne csodálkozunk. Ma nem tudom, milyen rossz lenne a jódás, ezen egyébként talán szintén érdemes lenne eltűnődni. A zene állata her mellett ez a másik zenés dráma, amit kötelező megnézni. De kétszer. Aztán mindenki eldönti magában, hogy van-e kérdés.
1: Ennek a műsorszámnak az is lehetne a címe, hogy száz dolog, amit érdemes lenne a gyerekkel megdumálni. Csak nem akartunk fontoskodni.
0: Egyszer tényleg szerelmes lettem pénteken, ennek ellenére nem a Friday I'm In Love a kedvencem, hanem Lionel Richie Easy című száma, amit mindenki a Fate no miatt miatt ismer, pedig amikor ez először megszólalt 77-ben, akkor mai Pettonnak még fogalma sem volt róla, hogy milyen az, ha valaki olyan könnyű, mint egy vasárnap reggel.
2: Be a big stone and a bottle. Yeah mm-hmm. That's why I'm here csorogni
0: mint ücsérő. Dódoljunk együtt betiltott számokat. Egy, két, h és tud
3: tesz a tud
2: Zsebrádió. Az igazság ide tud
1: Történt velem egy kis baleset még a nyáron és nem nagyon tudok belőle felépülni, mert az történt, hogy ettem egy meleg nyári estén egy tányér féle darált bagolyarcot, csak hogy nem ő főzte, hanem az olcsi és sajnos nem darálta meg rendesen és a féktelen lakmározás közben ráaraptam egy darab csőrre. Nagyon gusztustalan volt, alig tértem magamhoz, miután lefejjeltem miatt a fajanszot, és akkor elhatároztam, hogy ahogy esik úgy pufa, én biza isten nem eszem többet, húst. Wow! De nem, hogy bagolyarcot nem eszem, de semmel nem disznófelsállat sem eszem, sem csirkefarhátat sem eszem, de még pacalos, körömpörköltet sem.
2: Hát eldobom az agyi velőmet.
1: Hiába dobod el, azt sem eszem meg. Sőt, semmiféle húst nem eszem többet. Úgyhogy szegény hentesek nem belőlem fognak meggazdagodni a jövőben. Az interneten minden is kapható. Vásároljon hentest!
3: Azt
0: Egy kiló rövid karajt kérek. Csontozva.
3: Egy kiló rövid karajt. Csontozva. A hentes
0: kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám Hentes Megjelenítés tartalmazott
3: Kérlek egy kiló húst. nincs
1: Na Azzal, hogy meghoztam azt a döntést, hogy nem eszem többé húst Bekerültem az emberiség egy úgynevezett kisebbségébe A kisebbség az, hogy kevesebben vagyunk, mint a húsevők Legalábbis itt Európában, mert például Indiában nagyjából ugyanannyi ember húsevő, mint nem Szóval mi vagyunk a VEGETÁRIÁNUSOK Most elmondhatná az okos telefon, hogy vegetáriánus, de majd én mondom el, mert pont erről van most szó. Szóval, az a helyzet, hogy a rég, amikor az ősemberek voltunk, és nem mai emberek, akkor nem volt madaras teszkó, és a természetből kellett összeszednünk a kaját. És az a helyzet, hogy az elején az ember főleg csak zöldséget evett, meg gyümölcsöt, meg bogyókat, meg gyökereket, meg ilyesmit. Aztán elkezdett vadászni, amikor már volt külbunkója, és csapatban le lehetett teríteni egy nagy állatot, mondjuk egy mamutot. Pláne télen, amikor meg nem nő az epe. De a helyzet az, hogy a testünk mégis inkább hasonlít egy növényevőére, mint egy ragadozójére. Szóval inkább vagyunk gorilla, mint tigris.
3: Galamb, elméleti szakember. Egyszer három hónapig járt egy karatetán folyamra, mire rájött, hogy ez egy jelenlő tábor áknak.
1: Ezek persze elméleti kérdések, de a lényeg az, hogy egy nagy hamburger zabálás után én mindig kidöltem, mint a félig lecsupaszított karácsonyfa. De valahogy, mióta nem eszem húst, sokkal több az energiám. Messzebb is tudok futni, és sokkal gyorsabban teszem meg az ágy és a vécé közti távolságot is. Csak ritkábban, mint eddig hanem még valami, ami miatt nincs sok kedvem húst tenni. Az a helyzet, akár iszitek, akár nem, hogy a rántott csirke csirkéből készül. Ez ugyanaz a csirke, amelyik ott szaladgált az előbb a nagy kertjében, aztán most már tányéron van rántva. Amelyik húst ugyanis megesszük, az nemrég még egy cuki élő állat volt. Egy malacka, vagy egy boci, egy nyuszi, egy halacska, egy bárány kecske, vagy egy csirke. És az érzékenyebb lelkiek most fogják be a fülüket, mert ahhoz, hogy megehessük ezeket, valakinek ki kellett őket nyírni. Valakinek fel kellett őket darabolni,
2: a mi lesz a nagyszá?
0: Mészáros. A mészáros az állatorvos ellentéte. Szarvasmarha, jó és ló levágásával és húsának kimérésével foglalkozó iparos. Az állat levágása más szóval a megölését jelenti. Ha ő nincs, akkor nem kerül az asztalra a szalámi, meg a hamburger. Manapság a mészáros már figyel arra, hogy az állat, amelyik a késé alá kerül, kicsit se szenvedjen, de a munkát el kell végezni. Csak akkor legyél mészáros, ha jobban szereted a kolbászt, mint az állatokat.
2: Yeah, Tálod a kömény magot? Ittálod azt a zoldizét? Amíg nincs gyereked, lehet gyerek.
1: Szóval az a helyzet, hogy megölt állatokat eszünk. És mivel emberek vagyunk, akiknek van agyuk, meg gondolataik, meg lelkünk, ezért ezt tudjuk. Egy oroszlánnak mindegy, hogy cuki volt a korábban az a gazella, nem járt állatkertbe nézegetni a cuki állatokat, amiket később megölt. Nekem most nincs kedvem már ilyesmihez, úgyhogy inkább megölt répát eszem halott hagymával és döglött babbal.
2: Viccelődünk, apuka, viccelődünk! Zsebrádió! Hétmérföldes szenzáció! Düborög a zsebrádió!
0: A vidék élet első számú szabályával rögtön az elején tisztába kell kerülnie mindenkinek. Ez a szabály pedig így szól, bármi probléma adódik, azt neked kell megoldanod. És higgyétek el, probléma mindig van, viszont közös képviselő nincs, így minden ránk marad. Erre szokták azt mondani a felnőttek, hogy maga duram ha szolgád nincs. Hát igen, itt nincs szolgád. Mert ha késő éjszaka anyukád azt mondja apukádnak, hogy Édes szívem, ázzunk, akkor nincs más hátra, a garázsból ki kell hozni a létrát, és akárhogy is esik az eső, és még ha november is van, fel kell menni a tetőre és megnézni, hogy mi a fene is van odafen. Ha csak egy cserép csúszott félre, akkor óriási szerencséje van a pukádnak, ha egy törött cserép okoz gondot, az már baj, feltéve, hogy nincs a padláson tartalékcserép. Ha van, öt jó, ha nincs, akkor újra fel kell mászni egy jókora nejlonnal, és mint az onedin családban az árbóc akit felzavartak az árbóz csúcsra a tenger és a vihar közepén, meg kell küzdeni az elemekkel. Ez így elég szörnyen hangzik, de mikor apukád visszatér, rájön, hogy már nem ázik a ház. Ekkor viszont ő be megy, anyukád pedig büszke lesz rá, hogy micsoda nagyszerű férfihez ment férjehez.
3: Ezt a számot nem a Nótafa szelektálta. Ez Zsebrádió kötelező olvasmány. A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Étfőn újra várunk mindenkit. De addig
1: nézegessétek a zseboldal.hu.
2: What you want to do Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone It's not unusual you want to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual you were to find out. That-